0: Bonjour à tous, il est 14h. Vous êtes bien sur CNews dans l'émission La Parole aux Français. C'est votre émission avec vos témoignages. On vous donne la parole au sommaire aujourd'hui. Vous étiez dans la rue hier ou où... Vous ne comprenez pas au contraire cette colère contre cette réforme qui vous paraît juste et bien, Avec vos témoignages, nous reviendrons sur cette première journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Au sommaire également, Arthur Sadoun, le président du directeur de Publicis touché par le cancer l'an dernier, lance une opération pour en finir, dit-il, avec le tabou du cancer en entreprise. Et bien, Vous entendrez une jeune femme atteinte d'un cancer et qui travaille en tant qu'assistante commerciale. Nous parlerons de son parcours, de son combat et des difficultés qu'elle a rencontrées. Enfin, selon l'ONG protestante Portes ouvertes, jamais les violences contre les chrétiens n'ont été aussi nombreuses dans le monde. La parole de Monseigneur Raphaël Koutaimi, qui a survécu à l'attentat contre la cathédrale de Bagdad. C'était en 2010. Mais avant de vous entendre, le journal de Michael Dorian. Bonjour, Michael.
1: Bonjour Clélie, bonjour à tous. Emmanuel Macron a présenté ses vœux aux armées depuis mont -de marsan dans les Landes. Le chef de l'État a également précisé les orientations de la loi de programmation militaire 2024-2030. Il promet de doubler les financements. On l'écoute. Nous passerons ainsi
2: au tour Rafale et maintiendrons cet avion d'exception au meilleur niveau mondial. Nous poursuivrons résolument la modernisation de nos forces terrestres par une numérisation accélérée du champ de bataille et une contribution particulière dans les nouveaux combats cyber. Nous augmenterons la puissance et la protection de nos frégates. Et bien sûr, nous développerons le porte-avions de nouvelle génération. Nous devrons également innover en développant des munitions guidées à distance, en élargissant l'usage des drones, par un doublement à cet égard de nos investissements.
1: Ils étaient un peu plus d'un million en France hier à manifester selon le ministère de l'Intérieur. Le double selon la CGT. D'autres, les syndicats ont réussi à fortement mobiliser contre la réforme des retraites et ont déjà annoncé une nouvelle journée d'action pour faire reculer le gouvernement. Ce sera le 31 janvier. D'autres dates à retenir avec les appels à la grève des organisations de jeunesse demain, des boulangers et artisans ce lundi et puis appel à la grève dans les raffineries. Ce sera le jeudi 26 janvier. Dans le reste de l'actualité, cinq jeunes mis en examen après une Orix dans l'Essonne, mis en cause dans le meurtre de Lucas, adolescent de 17 ans résident à Fleury-Mérogis. L'adolescent avait été roué de coups en pleine rue le 26 juillet dernier, avant de décéder le lendemain. Les cinq suspects, âgés de 16 à 18 ans au moment des faits, ont été interpellés et présentés à un juge d'instruction. Plusieurs affrontements entre jeunes ont éclaté ces derniers jours en Ile-de-France. Des drames qui arrachent des vies et endeuillent à jamais des familles. Nos équipes ont rencontré le papa d'Ismaël, tué à 15 ans par un adolescent de son âge. L'auteur du crime a depuis été jugé. Il est en prison. Mais cela ne suffit pas. Reportage de Jeanne Cancard et Fabrice Esner.
3: C'est là, mon fils a perdu la vie. C'est là.
4: Chaque année, depuis le 13 janvier 2018, le papa d'Ismaël vient se recueillir dans cette rue du 11e arrondissement de Paris, où son fils de 15 ans a été poignardé. Ce jour-là, alors que l'adolescent enregistre un clip de rap avec ses amis dans un square, une bande de jeunes venus du 19e arrondissement déclenche une rixe.
3: C'est interposé pour dire non, ne faites pas la bagarre. Il a pris un coup de couteau, il est mort. Mon fils n'était pas dans un groupe de bandits, de voyous. La preuve, la fresque est là. C'était un enfant bien. Il avait une belle âme.
4: Cinq ans plus tard, le père d'Ismaël n'a plus de haine, mais ne comprend pas comment un tel niveau de violence peut être atteint chez certains jeunes.
3: La seule chose que je demande, le jour où j'ai envie de le rencontrer et qu'il me dise pourquoi il a tué mon fils.
5: Vous n'avez pas la réponse à la
3: question Non, je n'ai pas la réponse. Ce que je vis, ce que ma famille et moi, nous vivons, je ne veux même pas que mon pire ennemi vivre ça. J'ai tout simplement mal. Parce que ces jeunes qui meurent, il y a Henri, il y a Wally, il y a Ismaël, il y a plein de jeunes qui meurent et il y a celui qui vient de mourir.
4: Face à ces drames, ce père de famille est aujourd'hui investi aux côtés des jeunes du quartier pour tenter d'endiguer cette violence.
1: Depuis la crise du coronavirus, les aides d'État déployées en urgence se multiplient. Mais pour savoir s'ils sont éligibles, les Français utilisent les numéros d'appel mis en place par les centres d'impôts. D'après les syndicats, ces lignes sont aujourd'hui surchargées. C'est ce que nous explique ce sujet de Yael Benamou.
5: Avec le coronavirus, les incendies cet été et maintenant l'inflation, le gouvernement a répondu aux différentes crises par la mise en place d'aides financières. Dès qu'un dispositif est annoncé, les centres d'appel des impôts doivent, dans l'urgence, répondre aux nombreuses sollicitations des Français.
6: Les agents ont les premiers appels en ayant appris par la presse un dispositif qui ne sont pas tous très cohérents les uns avec les autres. C'est-à-dire que c'est très sectorisé, très pointu très détaillés avec des seuils qui s'appliquent dans un cas mais pas dans un autre, etc. Et donc ils ont très peu de temps pour s'approprier ces dispositifs, il faut qu'ils parlent d'énergie, il faut qu'ils parlent de carburant.
5: Les appels et les mails se multiplient et certains agents se sentent débordés. Une charge de travail supplémentaire qui ne s'accompagnerait pas d'effectifs en plus, selon les syndicats.
6: Ça génère quand même et du stress et des flux et de la surcharge de travail et des conditions de travail dégradées à la fin. Si on confie des missions nouvelles, alors c'est avec des emplois nouveaux.
5: De son côté, Bercy dément toute surcharge de travail de ses agents et assure avoir tout mis en place pour que les dispositifs
1: fonctionnent. Et c'est la fin de ce journal. L'actualité continue bien sûr sur CNews en compagnie de Clélie Mathias. La parole aux Français.
0: Merci beaucoup michael on se retrouve à 15h et je suis en compagnie aujourd'hui d'Yvan Riouffol, Mathieu Langlois et Eric derit matin du service économie de CNews. On va en revenir évidemment sur cette première grande journée de mobilisation, grève et manifestation contre la réforme des retraites. Il y avait beaucoup de monde dans les rues et parmi euh, ces gens, il y avait aussi, ça a été noté, beaucoup de jeunes qui sont appelés d'ailleurs à manifester aussi encore en demain. Nous sommes en ligne avec Laurélia Frégeot qui est étudiante en sociologie. Bonjour je passe à l'après. vous nous entendez Oui, je vous entends. Bonjour, merci d'être en direct avec nous. Vous avez 23 ans. Alors expliquez-nous, en quoi 23 ans, alors qu'on ne travaille pas encore, pourquoi est-ce qu'on a besoin de descendre dans la rue contre la réforme des retraites Est-ce que ça ne vous paraît pas un mot totalement trop éloigné pour vous
4: alors, euh, en vérité, euh, nous les jeunes, euh, on connaît déjà le travail. Il euh, y a beaucoup de jeunes et d'étudiants qui travaillent pour financer leurs études, parfois euh, dans des boulots précaires, euh, que ce soit euh, à McDo à à Drive. Donc euh, on connaît le travail, ça, il euh, n'y a pas de, de problème sur ça. Et puis après, pour nous, c'est surtout une question de l'avenir. Quel avenir nous promet le gouvernement aujourd'hui Il euh, y a la question, évidemment, de protéger aussi euh, les travailleurs, travailleuses autour de nous, que ce soit nos parents, euh, nos proches. Et on n'a pas envie que notre avenir, ce soit celui d'avoir un âge de la retraite qui se rapproche de l'âge de la mort, que ce soit métro, boulot, jusqu'à la mort, on a envie d'avoir une autre proposition d'avenir. Il y a aussi voilà, la question de la, la crise écologique aussi qui rentre en jeu. Aujourd'hui, on a l'impression que la priorité du gouvernement, c'est de s'occuper de casser nos droits sociaux plutôt que de s'occuper de ce qui nous préoccupe vraiment à nous les jeunes.
0: Alors j'entends ce que vous dites, hein, mais rassurez-vous quand même l'espérance des vies pour, pour les femmes en tout cas, si ma mémoire est bonne, c'est au-delà de 80 ans. Et il me semble pas que le gouvernement ait mis euh, l'âge légal de départ en hein, retraite à, à 80 ans. Mais justement expliquez-nous, vous là vous êtes étudiante en sociologie, quel travail vous espérez euh, pouvoir faire, qu'est-ce que vous, vous visez
4: et à quel âge aimeriez-vous partir en retraite alors, nous, euh, en, en nos revendications, c'est la retraite à 60 ans. En tout cas, on est pour euh, le retrait de cette réforme. Euh, on pense que euh, la réalité, c'est que, évidemment, euh, le marché du travail, il va être de plus en plus concurrentiel et difficile, euh, notamment, en fait, avec la crise économique qui arrive. Euh, voilà, il y a 18% déjà de chômage dans la jeunesse. On sait que nos carrières, elles vont être hachées, euh, que, avec, euh, avec les, nouveaux, les nouvelles manières d'emploi, etc., il y a peu de chances qu'on ait des carrières longues. Euh, comme les générations précédentes euh, et après euh, moi personnellement euh, je pense que ça importe peu mais, mais voilà, je, 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 vais vers, je vais plus vers la carrière professorale mais ça, ça importe peu mais je pense Non non ça n'importe que... pas peu justement on vous donne la parole donc il est important de savoir aussi ce que, ce que vous
0: voulez faire, c'est important aussi j'imagine, vos... on a compris que vous vous manifestiez pour votre génération et même pour celle de, de vos parents mais, euh, mais votre avis et votre cas particulier influence certainement votre choix aussi donc on a besoin, euh, besoin de l'entendre, en tout cas vous vous ne vous voyez pas personnellement travailler
4: au-delà de 60 ans. Non, moi je ne me vois pas travailler au-delà de 60 ans. Je pense qu'il y a beaucoup de gens en fait, qui ne se voient pas travailler au-delà de 60 ans. On était 2 millions quand même dans les rues hier. C'est une mobilisation massive. La majorité des selon Français est contre ouais. cette réforme. Voilà, selon les syndicats, mais même 1 million selon le ministère de l'Intérieur. La majorité des Français sont contre euh, cette réforme. C'est une réforme qui est impopulaire, euh, qui ne reçoit pas l'aval en fait, de la majorité de la population. Euh, et je pense que ça exprime une colère sociale aussi qui va au-delà de juste la question des retraites. Ça, c'est certainement vrai. Hein. Je vais laisser la parole en, en plateau. Ils vont aussi vous poser des questions,
0: avoir des remarques qui vont rioffer.
7: Ma remarque est simplement que de, 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 de faire remarquer que je suis démoralisé D'entendre cette démoralisation, c'est-à-dire que la ah, jeunesse, la
0: jeunesse, la jeunesse
7: ne devrait pas déjà avoir à revendiquer une retraite à 60 ans. Enfin, je ne comprends pas comment on peut s'impliquer à ce point dans un avenir, d'autant que c'est cette même jeunesse qui redoute maintenant de faire des enfants. Donc il y a une grande dépression qui gagne cette génération. Je peux comprendre naturellement que cette jeune génération soit pétrifiée de peur. On lui a dit qu'il fallait avoir peur du climat, qu'il fallait avoir peur du réchauffement, qu'il fallait avoir peur du populisme, qu'il fallait avoir peur du Covid, qu'il fallait avoir peur... Donc elle, je, je comprends parfaitement ceci. Mais en même temps... Euh, ce, cela, cela reflète ce qu'est devenu notre société. On ne peut pas s'impliquer dans l'avenir avec une telle peur de l'avenir. D'autant que le raisonnement, pardon, d'être un peu plus désagréable, mais quand vous dites que vous, voulez, vous avez 18 ans, vous voulez une retraite... 23, 23. Vous voulez... Pardon 23 ans. Pardon. 23 ans, vous voulez une retraite à 60 ans. C'est-à-dire que si vous lisez les, les projections du corps, du corps, pardon, du le le conseil d'orientation des, des retraites, il nous dit que... À l'horizon 2070, en tout cas, 2070, il n'y aura plus qu'un cotisant, virgule 2, pour un cotisant. C'est-à-dire que vous aurez en effet une retraite à 60 ans si vous la désirez, mais ce sera une retraite misérable. Vous ne pourrez pas, vous ne pourrez pas vivre avec si cette le, retraite si, si l'on si garde, si, voilà, si garde ce principe exactement. que vous défendez de la retraite par répartition. D'ailleurs, c'est en cela que je trouve que le problème est très mal posé, parce qu'on laisse croire à cette jeune génération que la retraite par répartition est la seule solution. Non, ce n'est pas vrai, c'est une solution à bout de souffle de mon point de vue. Parce que, précisément, elle n'a plus les financements nécessaires. Et d'ailleurs, la, la, la réforme de, 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 2019, de 2018 du, 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 du président de la République actuelle était 2019, précisément ouais. une réforme à point qui n'était pas, pas la réforme par répartition. Donc, on ment en plus à ces jeunes-là. Et je suis vraiment désolé, mais ressaisissez-vous. Je vous assure que la, la vie <rire> est belle et que vous avez plein d'espoir pour,
8: pour le futur. Et on compte sur vous, surtout. Mathieu Langlois. Bah, pareil. Elle a une, il faut, je je l'encouragerais à avoir une vision un peu plus optimiste de, de la vie. Et de sa vie professionnelle, parce qu'elle a commencé en disant que c'était, il euh, y avait la vie de travail, et puis en gros on allait mourir juste après. Ouais. Or, euh, on sait bien que, heureusement, que c'est pas la réalité. Euh, après, je, voilà, je pense que avant qu'elle atteigne l'âge de la retraite, il y aura de toute façon bien d'autres
0: réformes des retraites. Réformes
8: oui. des retraites. Donc, euh, oui, je lui redonnerai un peu le moral.
0: Quelques chiffres peut-être, Éric, euh, ouais, avant de redonner euh, la parole à, là, je à pense, Aurélia.
6: Je pense que les, les chiffres, c'est plus de dire que euh, ce, qui, ce qui est bien dans la vie, c'est d'entreprendre, d'avoir de l'audace, de croire dans le futur. Si euh, déjà on a peur de l'avenir, c'est quand même très drôle. L'audace permet de s'en sortir. Et puis il y a tellement de surprises qui vont arriver dans, dans cette vie. Euh, je pense qu'à mon avis, hélas, je suis triste de vous le dire, mais il y aura sûrement d'autres réformes de retraite. Oui, est, vous Donc là, vous ce êtes, vous êtes dire, au Mathieu, printemps ouais. de, du, de, du bouleversement. On ne sait jamais ce qui va arriver. Et moi, je le dis à mes enfants, bah, il faut foncer, il faut prendre des risques, il faut entreprendre, c'est ça qui nous, qui nous fait vivre et moi je dirais de profiter plutôt de la vie que de profiter de la retraite, ça c'est <rire> le premier conseil oui. que je vous ça, ça de votre esprit.
0: <rire> Aurélia, le message est passé, comment
4: vous l'entendez Non mais je vais d'abord vous dire de ne pas <rire> du tout vous inquiéter. je ne suis pas du tout quelqu'un de démoralisé, ce n'est pas du tout la discussion, nous au contraire on est très moralisé par le fait qu'il y a eu 2 millions de personnes dans la rue hier pour dire qu'on veut un autre avenir, qu'on pense qu'aujourd'hui c'est possible de se battre euh, pour euh, la retraite à 500 ans mais pas que pour ça aussi pour euh, voilà une réponse à la crise climatique aussi pour euh, en fait un, un un autre modèle de société où en fait on voit bien enfin euh, vous dites très bien euh, la réalité c'est qu'il y a de l'argent il y a de l'argent il, y a de euh, il y a des milliardaires qui empochent de l'argent euh, la fortune de Bernard Arnault elle a doublé euh, depuis euh, depuis la fin du Covid euh, les entreprises du 4,40 40 elles font des profits records euh, depuis euh, depuis ces derniers mois euh, et nous on pense que oui c'est possible de revendiquer plus qu'un avenir en fait, de, de, de boulot précaires, de jobs en fait mal payés comme celui que nous propose le gouvernement Macron. Ces cinq dernières années, elles ont été marquées par l'augmentation de la précarité dans la jeunesse, il y a des fils devant les banques alimentaires pour se nourrir, il y a des jeunes en fait qui sont dans des situations de détresse psychologique post-Covid etc. Nous c'est pas ça l'avenir qu'on veut, on pense que justement construire un mouvement social d'ampleur, et c'est ce qui est en train d'être proposé en ce moment, c'est ce qui nous permettra de nous battre pour un avenir qui soit digne d'être vécu et qui ressemble à nos aspirations. Alors, je et... Vous posez la question si vous euh, comptiez euh,
0: continuer à manifester, notamment euh, soit demain à Paris et puis le, le 31 janvier, mais je crois que j'ai ma réponse. Oui donc
4: Alors... On sera dans les rues euh, le 31 janvier. Moi, j'appelle tous les jeunes à se mobiliser, à construire des assemblées générales dans les universités. Euh, je pense que euh, le gouvernement a peur que la jeunesse rentre dans la route. Il y a euh, même une cellule qui a été ouverte pour surveiller les blocages de lycée, notamment euh, par, euh, par la gendarmerie. Euh, je pense qu'il y, y a une peur que la jeunesse rentre dans la, dans la, dans la course parce qu'on sait très bien que ça, c'est le cocktail explosif qu'il y a eu en mai 68 et euh, à d'autres moments dans l'histoire qui permet en fait de gagner beaucoup plus que même la retraite à 60 ans. Et euh, pour répondre à Yvan Ruffiol pour finir, euh, moi vraiment, je je pense qu'on euh, peut avoir un autre avenir que euh, ce que vous nous proposez euh, et que c'est pour ça que, que ça m'enthousiasme. Voilà, euh, Là, la mobilisation en cours, elle nous permettra de réfléchir à une société qui euh, soit plus juste euh, et qui, qui réponde à nos, à nos aspirations. Alors, réponse d'Yvan Non,
7: mais non mais je, Il me semble qu'à travers votre discours, vous me semblez très politisé. Est-ce que vous appartenez à un mouvement quelconque
4: Oui, moi j'appartiens à un collectif étudiant hein, qui s'appelle Le Point Levé. Le, pardon, on n'a pas entendu Le euh, Le Point
0: Levé. Le point levé, d'accord. Merci beaucoup en tout cas d'avoir témoigné en direct sur CNews. Nous sommes en ligne avec une toute autre personne, René Frison, bonjour. C'est un petit peu l'inverse là. Oh. Vous, êtes, euh, vous êtes retraité, vous avez 65 ans, vous allez ra nous raconter votre parcours et vous, vous défendez cette réforme de, des retraites. Déjà, dites-nous, à quel âge avez-vous commencé à travailler et qu'est-ce que vous faisiez
9: Bon alors j'ai commencé très jeune, d'abord je voudrais vous remercier et je suis très content de pouvoir parler à l'antenne dans le sens où euh, les gens du privé sont quand même euh, très peu concertés et donc ça je ferai un appel à tous les médias et je demanderai aussi parce que la jeune fille qui est passée avant, elle était déjà à la télé hier dans la manif et euh, par rapport à... La personne qui est sur le plateau, qui dit qu'elle est politisée, je pense qu'elle est vraiment politisée. Elle nous a répondu d'ailleurs. Suis... Je ne suis pas politisé du tout. Et je ne suis ni de droite ni de gauche. Par contre, j'ai travaillé toute ma vie énormément. Et grâce à mon travail, je peux avoir une bonne retraite. Que si j'avais eu la retraite comme, euh, 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 qui est actuelle, euh, j'ai très peu, j'ai 2000 euros avec ma femme, 1400 euros moi-même. Après 30 ans, euh, j'ai pris ma tête à 63 ans. Qu'est-ce que vous Donc, faisiez comme même... travail Alors, j'ai euh, travaillé dans le travaux public, j'ai fait aussi, comme je suis de, de, dans une station de ski, je faisais le moniteur de ski l'hiver, et je faisais 100, 365 jours de travail par an. Et voilà, alors expliquez-nous et pourquoi et mon... vous
0: êtes... On comprend cette, cette vie de labeur, finalement, vous avez enchaîné le, le travail et dès le plus jeune âge, -ce qui vous, pourquoi vous êtes en colère contre ces gens qui manifestent Qu'est-ce qui vous pousse à et être pour, en faveur de cette réforme
9: Je suis en colère pour ces gens qui manifestent parce que, d'une part, je pense que 80%, ils sont là parce qu'ils sont contre Macron ou contre autre chose, mais, pas, mais ils ne connaissent aucun dossier sur la retraite. Parce que voilà, donc ensuite je voulais essayer de parler euh, et de dire que la retraite, euh, ce qui est actuel, elle est injuste. Elle est injuste pourquoi La justice sociale elle a commencé avec les 35 heures. En quel honneur les gens qui sont passés de 69 heures à 65 heures de travail, euh, euh, ils, ils ont la même, une retraite qui a été euh, plus élevée et ils ont été payés du même montant donc je, ça c'est une chose d'injustice sociale les 35 heures on a on abaissé le niveau de la retraite après je veux revenir à des choses très très importantes qui sont que en quel honneur il euh, y a des gens qui peuvent aller à la retraite après 6 mois et on leur gonfle leur retraite les 6 derniers mois et moi il a fallu que je fasse 25 années de travail alors écoutez je ne je suis pas là pour me plaindre parce que je suis très heureux et grâce à mon travail j'ai une retraite qui tient la route par contre et je ne suis pas fatigué du tout après tout mon travail. Hein. Parce qu'il faut que les jeunes ils arrêtent de dire qu'on est fatigué, fatigué tout le temps. Avant de se fatiguer, il faut d'abord travailler. Moi, j'ai travaillé et je suis en pleine forme. Mmh. Alors, il n'y a pas que des gens qui vont mourir à, 30, à 58 ans, à 60 ans. Alors, après, ce que je voulais vous dire, ce qui est anormal, comment se fait-il que ce sont toujours les mêmes personnes qui travaillent dans ce pays les gens qui travaillent dans ce pays, il n'y a que les gens qui sont dans la fonction publique. Je, je reconnais qu'ils travaillent tous et je, les, je, je, je dis que c'est très bien. Par contre, il n'y a pas qu eux qui travaillent. Il n'y a pas qu'eux qui travaillent. Oui, je comprends après, bien votre vous... colère, René.
0: En fait, ce que vous, ce que vous dénoncez, vous, c'est vraiment les inégalités entre le public et le privé. Éric euh, de Ritmatène. Ouais, bah, et oui, c'est vrai qu'on qu les, les a peu vus hier non, dans, non. Les, dans les manifestations.
6: C'est le problème de, cette, de ce conflit, c'est qu'on oppose finalement le privé et le public. Hum. Le privé ne peut pas manifester. Il a pas la, ils étaient très peu nombreux hier. On a retrouvé les entreprises du secteur public, on a retrouvé les fonctionnaires, on a retrouvé beaucoup de gens syndicalisés et, et, et vraiment, vous voyez, qui ont cette fibre sociale poussée par les syndicats. Il faut dire. Maintenant, effectivement, vous avez raison, hein, M. Frison, euh, les, 39 heures payées, enfin, les 35 heures payées 39, ça a été le, la, la fameuse injustice. Et puis aussi, vous faites allusion au, à, à ce calcul de retraite des fonctionnaires sur les six derniers mois. ou des, alors, oui, on peut pas dire. Ou Alors que dans le régime privé, c'est 25 ouais. ans. Bon, on en a parlé maintes fois ici. C'est parce que, bien sûr, les fonctionnaires sont parfois moins payés. Ils n'ont pas les primes en question qu'on peut avoir dans le privé. Il y, dans y a des explications. Oui. Il y a des explications, même s'il y a des injustices. Ce qui est regrettable, c'est qu'on oppose public et privé et qu'on reclète une sorte de lutte des classes qui est très très défaste au pays.
0: Merci beaucoup René Frison d'avoir été en, en direct avec nous en tout cas, hein, et merci pour votre témoignage. Je donne la parole à Mathieu bon, Langlois et puis Yvan Rioufol.
8: On voit qu'on confronte privé et public, mmh. mais aussi les jeunes et les vieux, euh, ce, qui, oui, c est, c est vrai. ce qui est encore plus dangereux euh, je trouve, euh, sur un sujet qui nous concerne tous, et au contraire qui doit nous unir, mais il y a un vrai problème de pédagogie.
0: Il y
7: a deux choses. Euh, C'est effectivement l'expression « le monde du travail ». Quand on dit que l'on défend les, les intérêts du monde du travail, ça laisserait comprendre que ceux qui ne sont pas dans le monde du travail, c'est-à-dire en fait dans la fonction publique ou dans ceux qui sont euh, du côté des syndicats, ne travailleraient pas dans le monde du travail. C'est également tous ceux qui travaillent et qui ne se sentent pas concernés. Moi, je suis content d'entendre effectivement cette personne parce qu'en effet, il y a une vraie, une vraie inégalité entre le public et le privé. Mais surtout, je, je, je persiste à penser que je, je, je ne pense pas que ce, cette, ce mouvement puisse fédérer tous les autres mouvements, parce que c'est un mouvement qui fait diversion, encore une fois, et même à la limite qui pourrait venir en appui au président de la République, qui n'a plus à répondre maintenant de tous les graves échecs, de tous les échecs sur la sécurité, sur la, 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 crise, la crise énergétique, la crise sécuritaire, la crise climatique, la crise de l'État, la crise de l'endettement, tout ça, ce sont des sujets fondamentaux qui sont balayés au seul profit de ce petit de, de ce sujet, je ne pas dit, de petit ce petit sujet, sujet oui. de ce sujet, mais ça qui... Ça a toujours qui, été
0: un non, sujet de... De ce sujet, vous mais, vous mais qui... Qu qui, qui force à penser petit,
7: qui force à réduire tous les autres sujets oui, mais à rien. Vous du entendiez,
0: tout. Et on a eu et, une, et donc, une professeure hier justement en ligne dans la manifestation. Elle disait qu'elle était là contre cette réforme des retraites, mais aussi par exemple pour la défense du pouvoir d'achat ou pour plein d'autres raisons. Donc elle, oui, mais elle, je mets, je mets en doute le fait que cette, je
7: mets en doute le couleurs. fait précisément que, est, que cette mobilisation. Contre la réforme des retraites, puisse s'élargir à ce point sur les autres éléments, parce que les autres, les autres sujets qui sont plus, plus fondamentaux encore ne sont pas posés dans le débat. Et donc, je dis que un, un, ce, ce problème-là oblige, dans le fond, à réduire la pensée à, à, au strict minimum qui est celui de la retraite, et qui est en plus, quand, ce, ce n'est pas non plus une, une grande dynamique. Que de vouloir battre en retraite, si je puis dire, en tout, et de se projeter simplement sur euh, sur un futur qui, qui 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 est présenté comme étant épouvantable. Donc, je ne vois pas la dynamique, je ne vois pas l'espoir, je ne vois pas l'audace, comme pour reprendre le mot qui a été employé. Et c'est pour ceci que je pense que c'est un c'est un mouvement qui qui me semble être euh, décevant, qui qui me semble porter une grande déception euh, pour l'avenir. En tout cas.
0: Ah, on verra. En tout cas, hier il y avait Jean du monde fait, dans Jean, les rues. Jean, voilà, c'est un pari. Voilà, c'est votre, votre, ouais. voilà, votre analyse et votre pari. On, on doit être normalement, on devrait être en ligne avec un technicien de la maintenance des bus RATP, mais on a quelques problèmes de liaison. Juste, est-ce qu'on peut faire un point avec vous sur les régimes spéciaux et euh, RATP euh, oui, Eric alors,
6: les Régimes spéciaux, oui, RATP. Alors effectivement, je, euh, vous savez que les régimes spéciaux théoriquement ont été réformés. Il y en a certains qui ont mmh. disparu, celui de la SNCF notamment. Ce qui fait que ceux, qui, enfin, c'est compliqué à dire parce que ceux qui rentrent, qui sont encore dans ces régimes spéciaux, ils y seront jusqu'à la retraite. Si vous voulez, ça ne change rien pour eux. C'est pour ça que quand vous voyez les, les cheminots défiler et qui se plaignent de cette réforme des retraites, ils vont encore bénéficier des, des régimes spéciaux jusqu'à ce qu'ils prennent leur retraite. Alors on leur a dit, oui, vous travaillerez deux années de plus. Bon, brut comme ça, oui, on comprend qu'au lieu de partir à 55 ans, ils partiront à 57. D'où la colère, vais... en fait. Voilà, d'où la colère. Mmh, Mais ouais. rappelons-le, les régimes spéciaux, même s'ils ont été supprimés à la SNCF, ils continuent de tourner. Et les gens qui se font encore embaucher euh, pour la RATP, ce qui font encore embauchés, il y a aussi l'EDF qui est concerné, jusqu'à la, la nouvelle réforme des retraites, ils auront mmh. 43 ans devant eux. Alors vous, vous êtes peut-être en ligne la personne
0: Oui, de Demoulin, bonjour. Merci d'être en ligne avec nous. Vous avez manifesté hier, expliquez-nous pourquoi, puis déjà quel âge, oui, quel âge vous avez, si je puis me permettre, cette question personnelle.
10: Oui, bonjour. Euh, bah, actuellement, euh, 52... je vais avoir 52 ans au mois de mars.
0: Et vous partez, Et vous euh... allez, vous, je, je disais, vous êtes technicien de maintenance pour les bus euh, RATP. À quel âge allez-vous partir à la
10: retraite Là, actuellement, euh, si la réforme elle passe, à 64 ans, au lieu de 62 euh, à, à l'ouverture de mes droits. Mais ça ne sera pas à taux. Ouais,
0: D'accord, 64 ans au lieu non, de 62. 60... 54. 54 ou, où... attendez
10: Non, du tout, euh, du tout. Euh, moi, j'ai une part de privé, je n'ai pas fait toute euh, ma carrière à, à la RATP. Je suis rentré euh, à l'âge de 38 ans euh, à la régie.
0: Donc vous allez partir à 64 ans, c'est bien ça
10: euh, C'est ça. Si la réforme
0: passe, évidemment. Vous, avez, vous étiez oui, dans la rue bien. hier.
10: Oui, oui, tout à fait. J'étais dans la rue.
0: Et c'était important pour vous d'y être parce que ces deux ans-là, ça ne passe pas pour vous Ces deux ans supplémentaires bah,
10: non, hum. non, ça ne peut pas passer. C'est impossible. Moi, j'ai commencé à travailler, j'avais 17 ans. J'ai passé un CAP de mécanicien automobile. Et là, actuellement, bah, je suis à la maintenance bus. Euh, c'est euh, un métier. Enfin, quand on n'a fait que de la mécanique toute sa vie, c'est euh, démonter, remontage de boîtes de vitesse, des moteurs. Euh, c'est assez compliqué. Euh, c'est très physique comme métier, avec des postures où c'est qu'on est sans arrêt euh, penché, couché. Et euh, là, au niveau de la mécanique poids lourd, euh, c'est pas évident du tout. Quoi. Actuellement, là, j'ai euh, bah, une hernie discale euh, depuis le mois d'août euh, qui passe pas. Et euh, c'est euh, très compliqué euh, pour travailler.
0: Oui, on l'entend, on comprend. Éric de Rimatin oui, oui. qui est avec nous en plateau.
10: D'abord, premièrement, je pense que vous bénéficierez,
6: euh, euh, j'allais dire, d'un allègement, hein, puisque vous pourrez partir, vous allez pouvoir partir sans doute plus tôt que prévu grâce à la réforme qui se prépare. Vous allez gagner des, des, des années, hein, ça, ça c'est la fameuse carrière longue. Ou la pénibilité et apparemment ce que vous dites avec vos, vos douleurs au dos, euh, un médecin généraliste ou le médecin du travail vous permettra de déclarer une difficulté au travail et de pouvoir donc gagner quelques mois. Il y, euh, y a une visite
0: médicale d'ailleurs, une visite obligatoire, médicale hein. qui
6: sera qui est prévue obligatoire donc à partir de 60 vous
0: ou 61 les médecins ans. Pour la faire, mais... Voilà, euh, je, je, je précise oui, Mathieu, aussi. Non, pour, pour... Juste avant une petite parenthèse. Non,
8: mais là il a 52 ans et la ouais. visite médicale elle sera donc dans 8 ans. Et il faut que vous voulez qu'il tienne encore huit ans euh, avec des vraies difficultés et une vraie pénibilité par rapport à son travail. Il y a peut-être euh, aussi un moyen de voir ce sera ma question d'après, mais comment il peut évoluer au sein de la, la régie euh, vers des vers des métiers qui soient moins physiques, moins pénibles.
6: Oui parce que là il y a finalement inégalité finalement par rapport à vos collègues puisque euh, théoriquement le régime spécial dont bénéficient encore 35 000 personnes à la RATP et qui rappelons-le coûte 800 millions d'euros aux caisses publiques. Hein. Euh, vous avez des départs anticipés pour les conducteurs, les agents de station, les agents de sûreté, les agents de contrôle chargés de maintenance et vous apparemment vous n'en feriez pas partie. C'est-à-dire vous n'êtes pas sous le régime de la caisse de retraite des agents de la RATP
10: Si j'y suis. Mais euh, quand on rentre à la régie à un certain âge, mm -hmm. Euh, justement avant les 35 ans, j'ai ouais. bénéficié de pouvoir avoir le statut RATP parce que j'ai trois enfants, donc euh, ça a rallongé de trois ans euh, à l'âge de 38 ans. Mais euh, je me permets de vous contredire dans ce que vous dites parce que moi tous les collègues que je connais, euh, ils vont tous partir euh, à cet âge-là. Ça c'était avant. Ça c'est pour quelqu'un qui par exemple qui bénéficie du 1/5e. C'est-à-dire je sais pas si vous avez expliqué, euh, par exemple les machinistes chauffeurs de bus. C'est-à-dire que tous les 5 tous les ans, ils bonifient d'une bonification de, de un an pour le départ à la retraite. Et nous, dans la maintenance, pour avoir ces 1 an tous les 5 ans, eh ben, il faut qu'on travaille de nuit. Ou sinon, on ne l'a pas. Et moi, comme je ne travaille pas de nuit, euh, je n'ai pas euh, cette bonification du 1 cinquième. Vous voyez, c'est intéressant euh, parce qu'à chaque
0: euh, fois, il y a des cas ah, vraiment très spécifiques euh, au oui, métier, à, à la régie. Et...
6: Mais quand même, j'aurais voulu juste préciser que moi, d'après les chiffres que j'ai obtenus de la RATP, un conducteur de métro part en moyenne à 55 ans, enfin 55,8, et un conducteur de bus à 56,1. Donc c'est quand même pas 60, 62 ans.
10: Pour eux, oui, parce qu'ils bénéficient du 25 c'est ce oui, une injustice
6: entre eux, les collègues.
0: Quoi. Injustice. Merci beaucoup d'avoir euh, témoigné, Fauzi. Excusez-moi,
10: euh, on ne peut pas dire que c'est une injustice. On peut dire que simplement, moi, tous les, tous les machinistes, parce que je travaille en centre bus, et la moitié des collègues euh, qui ont à peu près ça, une dizaine d'années de conduite, ils ont à peu près les, les mêmes soucis euh, au, au niveau du dos. Parce que rester assis pendant presque 6h, six heures, 6h30 six heures sur un siège, oui, ça, ça engendre mm -hmm. beaucoup de problèmes euh, au niveau de la colonne vertébrale. Mm -hmm.
0: Merci beaucoup d'avoir témoigné Fawzi de Moulin. La parole au français Merci. continue juste après le flash de 14h30. A tout de suite. La parole aux français, on commence par le Flash Info avec Mathieu Devez.
11: Plus d'un million d'entreprises ont été créées en France l'année dernière. Un nouveau record dans le pays, c'est 2% de plus qu'en 2021. Selon l'INSEE, 61% des entreprises créées l'ont été par des auto-entrepreneurs. La campagne de vaccination contre la grippe est prolongée jusqu'au 28 février. Selon les autorités sanitaires, cette année, l'épidémie a débuté de manière précoce avec une circulation de forte intensité en décembre et une sévérité marquée. Les virus grippaux circulent d'ailleurs toujours en métropole et en Outre-mer, notamment en Guadeloupe, en Martinique et en Guyane. Une réunion cruciale en Allemagne concernant la guerre en Ukraine. Les alliés se réunissent aujourd'hui à Ramstein pour coordonner leur aide matérielle. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky leur demande d'accélérer les livraisons d'armes lourdes, notamment de chars et missiles longue portée.
0: La parole aux Français qui reprend avec en plateau Mathieu Langlois et Yvan Rioufol. Nous allons parler de cette initiative lancée par Arthur Sadoun, qui est le président du directoire de Publicis. On a appris qu'il avait été touché par le cancer l'an dernier et il a lancé une opération de sensibilisation pour euh, permettre aux personnes qui sont atteintes de cette maladie de continuer à travailler ou de retrouver un travail plus facilement. Plusieurs entreprises, et vous allez le voir d'ailleurs, hein, euh, ont, euh, ont accepté de, de participer à cette, à cette opération et à cette initiative. J'aimerais en parler avec Cécile Reboul, qui est fondatrice, présidente d'ailleurs de l'association Skin. Alors vous accompagnez, Cécile, des personnes touchées par le cancer dans leur reconstruction au moyen de l'art justement, vous êtes dans la période de transition finalement entre la fin des traitements et la reprise justement du travail. On va en parler avec vous et puis est également en ligne avec nous Ségolène d'ailleurs Bonjour, vous avez 35 ans, vous êtes assistante commerciale dans une société et vous êtes atteinte d'un cancer du poumon et vous travaillez. Alors, Je, je commence avec vous d'ailleurs. Euh, quand vous avez su que vous étiez malade, vous avez cherché à continuer à travailler. Comment ça s'est passé
12: moi, c'était un petit peu différent parce qu'à ce moment-là, justement, je cherchais à me reconvertir, donc je ne travaillais pas. Et à l'inverse, quand on m'a déclaré la maladie après une lourde opération, euh, j'ai cherché à retrouver du travail, justement, pour me sortir de la maladie.
0: Et est-ce que ça a été facile de retrouver du travail
12: euh, alors, euh, dans un premier temps, euh, oui, euh, je suis tombée sur quelqu'un de très humain et qui comprenait la situation. Entre temps, j'ai changé de travail. Après, c'est là où c'est compliqué, en fait, de, de devoir parler, euh, finalement, quand même, de, de ce qui se passe, puisque bah, quand on travaille, il y a également euh, les traitements euh, pour lesquels on doit se rendre disponible dans les hôpitaux. C'est ça, en fait, qui est compliqué.
0: Mais vous, êtes, vous en tout cas, vous êtes tombée sur des gens assez compréhensifs. On n'a pas eu trop de difficultés oui.
12: Non, non, même encore aujourd'hui, euh, j'ai de la chance justement de, de pouvoir allier et mes rendez-vous et en même temps euh, le côté professionnel. Donc, euh, donc pour ça, euh, j'ai eu de la chance. Et
0: c'était important pour vous justement de continuer à travailler, de vous investir dans le travail
12: euh, oui, après, à une échelle différente, puisque avant la maladie, en fait, je faisais toujours passer mon travail avant tout le reste. Là, la petite différence, c'est que mon travail n'est plus du tout une priorité. Euh, en revanche, ça a été important pour moi, effectivement, de travailler pour euh, me sortir justement euh, euh, de la maladie, des traitements, des rendez-vous médicaux. Euh, je voulais sortir vraiment de tout ça et, et prendre l'air, finalement, euh, dans autre chose.
0: On le comprend parfaitement. Cécile Reboul, vous saluez l'initiative d'Arthur Sadoun. Est-ce que c'est, là on a un exemple avec Ségolène, avec une entreprise qui a été très compréhensive, mais je pense que ce n'est pas toujours le cas
13: Moi je pense que le, le retour au travail, comme pour Arthur Sadoun, est, est possible, mais effectivement c'est loin d'être le cas pour la majorité des patients. Il faut comprendre que beaucoup sont obligés de s'absenter. Euh, par ailleurs, il faut comprendre que euh, pour euh, ce qui euh, qu donne de la satisfaction à un chef d'entreprise ne donne pas forcément de, cette, enfin, de satisfaction dans le travail à un employé. Et donc, c'est plus une question de statut et de finances. Euh, c'est souvent lié à ça qu'on continue, qu'on choisit ou pas de continuer son travail. Il y a aussi le fait qu'on recense plus de 200 cancers aujourd'hui qui évoluent chacun vers des stades différents et qu'un qu cancer ne ressemble pas à un autre comme un individu. Ne, un individu ne ressemble pas à un autre, c'est une évidence. Euh, voilà, donc euh, que vous dire
0: euh... Je vais donner la parole à Mathieu Langlois qui est euh, en plateau avec nous, qui est médecin euh, également. Mathieu, sur ce, le lien, finalement, avec le travail, il est aussi important pour les, euh, pour les malades
8: bah, Il est évidemment, et ça a été très bien dit par euh, Ségolène, c'est-à-dire que euh, la, la, la construction dans la maladie euh, passe par le lien. Le lien social, quand, quand c'est possible, hein, évidemment, et ça a été très bien dit, chaque cas est différent, mais quand c'est souhaité, quand c'est possible, il faut évidemment que ce soit accompagné, parce qu'on sait, et moi je l'ai déjà vu euh, plusieurs fois, euh, on sait tous les bénéfices que ça peut avoir euh, à la, pour le patient, et j'imagine pour l'entreprise que ça peut être aussi très bénéfique, euh, parce que ça montre quand même une vraie, un vrai courage. Euh, on parle de l'engagement, du problème de l'engagement, beaucoup dans, dans notre société, Là, je pense qu'on a une, une preuve euh, magnifique, il n'y a même pas besoin de, de mots, de ce qui est de l'engagement euh, et qui doit bénéficier à tout le monde. évidemment, et en premier...
0: et évidemment aux malades. Mais
8: évidemment, en premier lieu, aux, aux, aux malades qui, qui, on le sait, a, a besoin de ce, ce lien social. L'activité physique aussi apporte les mêmes, les mêmes bénéfices, aussi bien dans la prise en charge de la maladie que dans la sortie de, de, de la maladie.
0: Ségolène, on a vu un chiffre passer à l'écran qui était 50%, c'est d'ailleurs Arthur Sadoun qui le dit, 50% des gens ont peur d'évoquer la maladie au, au travail. Est-ce que vous le comprenez
12: euh, Oui, complètement. En fait, ce qui est compliqué, c'est le regard de l'autre. C'est tout simplement ça, en fait.
0: Vous pensez que ça vous met en difficulté par rapport à l'entreprise, dans la gestion de la carrière Vous pensez que vous allez être... Euh, qu'ils vont... voilà, vous vous regardez un peu comme une personne qui n'est plus capable d'assurer ses fonctions, c'est ça
12: Après, chaque cas est différent et c'est vrai que moi j'ai eu la chance... Enfin, et encore aujourd'hui, je suis encore en traitement, mais j'ai la chance encore une fois d'être quand même bien accompagnée, donc c'est pas un sujet, moi, à l'heure actuelle dans mon travail... Euh, mais euh, ça a pu être le cas sur euh, tout ce qui va être absentéisme pour des rendez-vous médicaux. Et ça, euh, ça reste encore un gros sujet, euh, euh, je pense, à élucider euh, dans le, au sein de l'entreprise finalement, parce qu'il n'y a pas grand-chose qui existe euh, à ce niveau-là. C'est un peu au bon vouloir de l'employeur d'accepter ou non, ou sinon vous posez un CP ou être... Euh, ou être en absence injustifiée, enfin, c'est un peu compliqué, euh, surtout sur ce principe-là. Après, c'est plus la vision, effectivement, euh, de l'autre, euh, enfin, le cancer, malgré tout, euh, ça reste un gros euh, sujet tabou, et, euh, et c'est surtout par rapport à ça, en fait,
0: finalement. Mmh. Mathieu Langlois
8: bah, Ce que dit Ségolène, à mon avis, c'est très important, et, et ça nous invite tous à, ré à réfléchir, parce que ce qu'elle euh, qu décrit, la pénibilité, euh, ce n'est pas du tout sa fatigue, ses douleurs, euh, l'incertitude que représente la maladie qui et qui, qui est vraiment euh, dure à vivre au quotidien pour elle, c'est le regard de ses collègues de travail. Euh, je pense que là, il y a vraiment un gros, gros effort à faire. Euh, et c'est à nous de, de réagir, d'avoir un regard complètement différent sur, euh, sur la maladie et sur ce que euh, d'être beaucoup plus accueillant et au contraire de servir de modèle des, des personnes qui euh, ont cette attitude-là.
0: Cécile Reboul, quand vous accompagnez des, des personnes qui sont atteintes de la maladie et qui souhaitent reprendre le travail, les, 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 on va dire, les difficultés principales, quelles sont-elles
13: Alors en fait, il y a une, une totale remise en question de soi après le parcours de soins. Euh, D'ailleurs, pour deux personnes sur trois touchées par la maladie, l'après est plus difficile à vivre que les traitements. Euh, encore une fois, un cancer ne ressemble pas à un autre et les suites non plus. Euh, donc il y a beaucoup de séquelles à tout point de vue et il y a une grosse remise en question du sens que l'on accorde au travail, euh, du sens que l'on accordait à sa vie avant la maladie. Donc, moi, la, la plupart des gens, enfin la, la très grande majorité des gens que euh, j'accompagne chez Skin remettent en question euh, leur travail. Et Ça veut dire veut... qu'ils envisagent des reconversions ou alors de ne plus travailler comme... Alors, on a, on a tous les cas de figure. Euh, beaucoup euh, d'entre elles, et ça c'est aussi lié à l'accompagnement que l'on propose chez Skin, euh, envisagent de se former et de passer à autre chose, de trouver un travail qui fasse sens avec la personne qu'ils sont après mm. les traitements. Voilà, nous chez Skin, par exemple, on, on forme des binômes patients-artistes, et notamment aussi dans le milieu, dans le secteur privé, par exemple, on, a, on forme des binômes créatifs avec euh, Chanel ou avec euh, la maison Les Georgettes, maison de bijoux. Et en fait, ça donne envie à ces gens-là, au bout d'un an de co-création, de se former à ces, à ces métiers qui font sens mmh. pour eux. Une remarque, de, une question peut-être même d'Yvan Rioufol. Euh,
7: une question, non, mais une remarque, enfin, je, je découvre ce sujet que je comprends parfaitement, parce qu'on peut imaginer naturellement qu'un cancer puisse se vaincre, notamment, pas seulement, mais puisse se vaincre par mmh. cette thérapie de, du lien social. Et cela implique, me semble-t-il, tout même de la part de l'entreprise, qu'elle qu'elle s'ouvre davantage dans son rôle. Alors une entreprise, c'est naturellement un lieu de travail, mais c'est également un lieu humain. C'est un lieu de, un lieu de, enfin, qui, où le lien social devrait, euh, devrait peut-être encore davantage se, se manifester. Et je trouve très intéressant, mais je n'ai pas les réponses, je trouve très intéressant qu'en effet, à travers ces parcours-là, l'entreprise s'humanise dans le fond. Et est-ce que l'entreprise peut s'humaniser à ce point euh, avec des contraintes naturellement qui sont posées par euh, ces, ces employés qui ont à répondre à des, à des urgences médicales, etc. Donc il y a, il y a toute une envergure humaniste qui pourrait s'imposer au cœur de l'entreprise.
0: Euh, Cécile Reboul, vous saluez quand même le, la, la tribune d'Arthur Sadoun, son, euh, son initiative aussi. Vous pensez que ça peut quand même contribuer à faire bouger les choses au sein de l'entreprise
13: Absolument. De toute façon, il faut faire bouger les choses du côté de l'entreprise et il faut faire bouger les choses du côté des salariés et du côté des patients. Donc, il y a, il y a, il y a tellement de choses à faire en la matière, mais c'est formidable. C'est absolument formidable. Oui. Merci
0: beaucoup à toutes les deux d'avoir témoigné sur l'antenne de, de ces News. Hein. Merci. On rappelle l'association Skin qui aide les personnes, donc, qui accompagne les personnes touchées par la maladie, par le cancer, dans leur reconstruction, notamment au moyen de l'art. Merci beaucoup, tout particulièrement à Ségolène pour, pour son témoignage. On va continuer à parler de la, de la santé. Vous savez, on en a beaucoup parlé déjà, hein, de la crise du... Euh, oh, J'allais dire l'ensemble du système de santé, d'ailleurs, des médecins généralistes au système des, au, au système des urgences, d'ailleurs. Euh, on a parlé également des annonces d'Emmanuel Macron pour le, le monde de la santé à divers échelons. Et nous allons bientôt être en ligne, normalement, avec Didier Jam, qui est chef des urgences de l'hôpital de Fréjus. C'est un cas un peu particulier parce que que l'hôpital de Fréjus, enfin le service des urgences a fermé pendant quelques jours depuis mardi soir, car le personnel était épuisé et l'ensemble du personnel du service était en arrêt. Quand vous avez entendu ça, Mathieu Langlois, qu'est-ce que vous avez pensé
8: Alors moi, je connais euh, Didier, Didier euh, personnellement, euh, donc je l'ai écouté sur une radio. Je crois que c'était mardi et j'étais euh, triste parce que je connais l'homme qu'il est. Mmh. Et de l'imaginer à la chef d'un service obligé de, de, de fermer, et c'est pas toujours en grève, hein, parce qu'il y a un, un bandeau qui dit toujours en grève. Non, oui, non ont... c'est
0: pas toujours en grève. Alors on va changer le bandeau, s'il vous plaît. Quel... Il
8: était obligé de, de fermer, fermé. pour des parce qu'au niveau RH, ça, ça ne suivait pas. Euh, bah, J'étais vraiment triste pour lui et pour ses équipes. Donc, c'est un sentiment de tristesse. On va lui
0: poser la question. Il est en ligne avec nous, Didier. Jeanne, bonjour. Donc, oui, si l'on en croit, euh, si l'on en Mathieu Langlois, ce n'est pas de gaieté de cœur que vous avez fermé le service.
11: Non, non, pas du tout. Et puis, effectivement, euh, ce n'est pas du tout un mouvement de grève, ce n'est pas un mouvement social. C'est bien euh, essentiellement un, un épuisement professionnel qui est la, la, la fin euh, ultime d'une longue, longue histoire, d'un long cheminement.
0: Expliquez-nous, combien de personnel il y a Combien de personnes qui travaillent dans votre service
11: Donc là, au jour d'aujourd'hui, il y a 55 personnes qui sont en arrêt sur les 61 du service.
0: Et c'était donc impossible de tenir le service avec une, un tel nombre d'absents
11: Non, alors il faut bien évidemment préciser que ces arrêts de travail ont été évidemment décidés et, et totalement maîtrisés, de manière à ne pas avoir de répercussions sur les patients du territoire. Donc
0: alors juste déjà avant, avant de reparler du service, pour les patients, pour les personnes qui sont arrivées aux urgences à Fréjus là, depuis euh, mardi soir, comment ça s'est passé pour eux
11: Donc justement depuis, euh, depuis plus de 16 jours maintenant que euh, tout le monde est averti qu'il y allait avoir ces, ces arrêts de travail, eh bien tous les collègues de la région, du département, les instances, euh, les sapeurs-pompiers, tout le monde a été mobilisé à travers également un, un plan blanc qui a été upgradé en niveau 2 hein, de manière à ce que euh, L'ensemble des établissements en euh, et mes collègues que je remercie puissent absorber cette part du travail et permettre à, à mon équipe de souffler un peu pendant ces, ces trois jours.
0: Mais dites-moi Didier, c'était pas du tout, en, enfin, on ne pouvait pas l'anticiper, cet épuisement. On ne pouvait pas essayer de, de voilà, de. de euh, comment est-ce qu'on en est arrivé là finalement, à devoir fermer un service Alors, parce que 5, 55 personnes et on peut le comprendre, hein, sont épuisées.
2: Oui,
11: justement, c'est ce qui est intéressant, et, bien, et surtout pour l'avenir, ce sont les causes. Euh, si on reprend très rapidement l'historique pour que les gens comprennent, c'est euh, est, est très révélateur de ce qui se passe finalement dans, dans beaucoup d'autres établissements en France, malheureusement, et dans beaucoup d'autres urgences en France. Nous, en fait, il euh, y a déjà à la base... Euh, des problèmes structuraux, architecturaux et budgétaires chroniques euh, de cet établissement qui n'ont jamais été résolus et qui ont été euh, maintes fois dénoncés. Ensuite, euh, on a subi euh, de plein fouet, il y a maintenant plus d'un an, la fermeture de l'hôpital le euh, plus proche de nous, à hein, une trentaine de kilomètres de Draguignan, qui a été obligé de fermer la nuit ses urgences en raison déjà à l'époque, il y a plus d'un an et ça, de l'explosion de l'équipe d'urgentistes pour euh, des problèmes à peu près similaires euh, aux nôtres aujourd'hui. Ensuite, euh, avant l'été, euh, dans notre propre établissement, on a dû euh, déplorer la perte de trois gériades qui aboutit mathématiquement à la fermeture de près de 30% du service, soit une, entre 15 et 20 lits, de gens euh, âgés, polypathologiques, très difficiles à placer dans d'autres services de spécialité. Et puis euh, également, tout proche de nous, à, à une trentaine de kilomètres, l'hôpital en direction commune de Saint-Tropez a perdu également, lui, une bonne quinzaine de lits à orientation essentiellement gériatrique, et cette fois pour des problèmes d'infirmières, deux à trois infirmières, que nous n'avons jamais, en tout cas dans la direction italienne, n'a jamais réussi à, à combler, hein, deux, trois infirmières. Vous imaginez, dans le golfe de saint tropez on n'arrive pas à les trouver. Euh, tout ça aboutit euh, mathématiquement à euh, augmenter le nombre de ce que j'appelle, moi, les, les réfugiés des, des urgences, avec des gens très âgés polypathologique, impossible à renvoyer chez eux, qui s'accumulent sur des brancards pendant des jours, des nuits entières, parfois plus de trois nuits dans les urgences sur des brancards, à attendre une place à l'hôpital. Ça entraîne évidemment une souffrance encore plus importante que la souffrance de la maladie. Cette souffrance, elle s'est rajoutée, à, la souffrance institutionnelle finalement, s'est rajoutée à cette souffrance des, des patients et, et a fini par contaminer les soignants et euh, a entraîné un véritable épuisement professionnel au sens médical du terme qui a conduit inexorablement, parce qu'il n'y a pas eu de solution trouvée à temps et malgré de multiples alertes et de multiples SOS auprès des euh, directions et, et tutelles, a abouti à, à ce sentiment de découragement qui a abouti à l'épuisement.
0: Le tableau est particulièrement sombre. Hein. Euh, je donne la parole, vous restez en ligne avec nous, hein. je donne la parole à Mathieu Langlois et Yvan Rioufol. Mathieu
8: ouais, euh, Salut Didier euh, moi, ce que je vous disais, c'est-à-dire que je connais les qualités humaines et professionnelles de, de Didier. Euh, C'est quelqu'un qui est habitué à prendre des coups dans la figure et qui en a pris beaucoup. C'est quelqu'un qui sait aussi accompagner et emmener ses équipes dans la tempête. Et que si là, aujourd'hui, et vu le tableau qu'il décrit. Oui,
0: ça en dit long quand même sur le, le système de, de santé, mais, enfin des hôpitaux en
14: France, là.
8: Ben en tout cas, si, si lui en est obligé de, de fermer son service, je suis sûr, on, lui, on va lui demander, mais je suis sûr que c'est pour lui une vraie souffrance et il, le, il doit le vivre comme un, comme un échec même personnel. Moi, ma question, connaissant encore une fois les qualités du bonhomme, qu'est-ce que, selon toi, euh, il t'a manqué là comme, comme outil euh, pour pouvoir y répondre à une nouvelle tempête que tu traverses. Euh, qui est-ce qui cette fois-ci ben, finalement t'a fait euh, prendre ces décisions
0: Didier
11: euh, merci Mathieu, euh, j'ai repris ce service il y a plus de dix ans maintenant, euh, j'ai participé à sa réorganisation, j'ai recréé cette équipe, on était partis de très très loin à l'époque, euh, je les ai guidés, encadrés pour euh, aujourd'hui en faire honnêtement, et je ne dis pas par effet de manche ou démagogie, une équipe qui est, qui est véritablement euh, ex extraordinaire, hein, qui, a, qui a su résister à toutes les crises, mais c'est notre ADN la crise, la crise nous ça ne nous fait pas peur. On, on, tu le sais, on est, on est formé pour gérer les crises, ce qui est dramatique aujourd'hui, et encore une fois on n'est pas les seuls, et, et, et les urgentistes ne sont pas les seuls couchés, c'est l'ensemble de la médecine et des médecins qui sont touchés, c'est que quelque part on a eu le sentiment là, un peu inexorable, on, on, on nous envoyait au combat avec des baïonnettes, et en 2023 c'est plus possible, à un moment donné, il va bien falloir qu'on euh, adapte les, les outils, aux objectifs, on, on ne peut pas hein, impunément et indéfiniment tirer sur l'élastique. À un moment, ils il ronds et il va falloir, et c'est nous ce que l'on souhaite pour l'avenir. Moi, je, je reste très, très, euh, très confiant dans l'avenir. Euh, J'espère qu'on aura euh, dorénavant une prise de conscience et que nous serons euh, à même de pouvoir dépenser toute notre énergie et notre passion, et tu sais qu'on en a beaucoup, pour pouvoir exercer notre métier correctement. Mais ce qui est terrible, en fait, c'est ce que ce qui vous arrive
0: doit arriver également dans d'autres villes de France. Et euh, Emmanuel Macron a fait une annonce début janvier avec, avec plusieurs mesures. Est-ce que vous pensez que ça peut aider à répondre à cette crise, si je peux l'appeler comme ça
11: moi je, je, je vous le dis, je vous le répète, je suis confiant dans l'avenir. D'abord parce que euh, on a quand même un, un nouveau ministre de la Santé qui euh, est un médecin et qui, vous le savez tous, est un ancien urgentiste qui connaît parfaitement les problématiques. Il, le, il sait ce qu'il faut faire et moi j'ai confiance euh, en lui parce que il, il a certainement cette connaissance du terrain qui me paraît indispensable. Maintenant, est-ce qu'on le laissera faire Ça c'est une autre affaire. Je, je pense qu'il est temps probablement de de se saisir de vrais problèmes, de les mettre sur la table et d'essayer de, de, de reconstruire quelque chose parce qu'aujourd'hui on est quand même, c'est le sentiment beaucoup d'entre de confrères, avant, on est quand même un petit peu à la croisée des chemins aujourd'hui dans ce système de santé. Il faut probablement avoir le courage, y compris le courage politique, de se de saisir santé. de certains sujets et, et probablement de les mettre sur la table et de tous ensemble essayer de reconstruire un... un, un une santé différente
7: peut-être. Ce que j'entends en tout cas, c'est que ça n'a pas,
0: pas encore été tout à fait fait, hein, qu'il y a du travail à faire. Yvan Riuffol.
7: Oui, on, on est sidéré, je suis sidéré d'apprendre en effet que depuis maintenant trois ans, quatre ans, enfin depuis la révélation du fait que le système hospitalier s'effondrait naturellement, euh, rien n'était été engagé. Alors on nous avait expliqué que c'était à cause du Covid, à cause des non vaccinés, à cause de il y avait eu beaucoup de boucs émissaires qui avaient été désignés mais, au bout du compte, si je vous entends bien, ce que vous nous dites là, c'est que il y a, en fait, vous subissez un immobilisme politique. Est ce que c'est bien la, 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 la gestion politique de l'hôpital qui est mise en question? mis derrière vos propos prudents, je, je l'entends bien, et est-ce que, et est -ce que, cette, est -ce que cette, cette situation dramatique que vous connaissez était prévisible Est-ce que vous l'avez vu venir ou est-ce que c'est une surprise pour vous
0: Alors une réponse rapide s'il vous plaît, parce que les secondes sont comptées à, pré à présent.
11: – Non, on, on l'a vu venir, euh, on a un peu l'impression de, de foncer dans un mur et, et je vous dis, c'est ça qui aujourd'hui crée du découragement. Nous, on a des solutions, on est force de propositions, j'espère qu'on aura l'occasion d'y participer. Il faut vraiment que les pouvoirs politiques et les tutelles se servent de nos, des hommes de terrain pour pour, euh, voilà, pour, pour en, en tout cas, et ils rien, sont rien
7: fait pour l'instant.
11: Si, 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 beaucoup de choses ont déjà été faites, mais vous savez, le, la tâche est tellement immense que voilà, il ne faut pas dire que rien n'a été fait. Il y a eu des choses de faites, il y a des choses de faites et, et tout le monde travaille dessus, mais voilà, ça va trop lentement et le monde évolue trop vite. En,
0: en, un, oui, en un mot, quand est-ce que vous reprenez le travail, quand est-ce que le service des urgences de Fréjus rouvre
11: on rouvre demain matin. Une réunion capitale a lieu lundi pour essayer de, voilà, de sortir de cette crise. On espère qu'elle sera bénéfique pour tout le monde et qu'on pourra reprendre avec de l'espoir et, et toute notre énergie et notre passion. On n'en manque pas. Mais il, faut, il faudrait que dans un fantasme, en fait, tous les matins, les directions, les tutelles viennent nous demander de quoi on a besoin pour travailler. Et là, et, et, et voilà, on, pourra, on pourra donner le meilleur de nous-mêmes. C'est tout ce que l'on souhaite, nous, c'est travailler avec les bons outils.
0: Eh bien, merci beaucoup et, et bon courage à vous. On se retrouve juste après le journal de, de 15h pour vous donner la parole, dans la parole au français. Bonjour à tous, il est 15h, bienvenue sur News. Nous allons reprendre notre émission, avant cela, le journal Michael Dorian.
1: Rebonjour Clélie, bonjour à tous. Emmanuel Macron a présenté ses voeux aux armées depuis Mont-de-Marsan dans les Landes. Le chef de l'État a également précisé les orientations de la loi programmation militaire 2024-2030. Il promet aussi de faire de la France une puissance spatiale. Écoutez.
2: Nous poursuivrons ainsi la montée en puissance de nos capacités spatiales en nous appuyant bien davantage sur les services du New Space. Surveillance, communication, protection, dorénavant encore davantage, seront les missions clés que nous développerons pour faire de la France une puissance spatiale.
1: Dans le reste de l'actualité, Agnès Buzyn ne sera finalement pas jugée. La Cour de cassation a annulé la mise en examen de l'ancienne ministre de la Santé pour mise en danger de la vie d'autrui dans l'enquête sur la gestion de l'épidémie de Covid-19 par le gouvernement. Les précisions avec Noémie Schulz du service Police Justice. Noémie, avec cette décision, la perspective d'un procès d'ancien ministre dans ce dossier semble s'éloigner.
15: Oui, et pour bien comprendre, il faut remonter quelques mois en arrière. En septembre 2021, la commission d'instruction de la Cour de justice de la République avait mis en examen l'ancienne ministre de la Santé Agnès Buzin, pour mise en danger de la vie d'autrui pour sa gestion de la crise du Covid. Une action qui faisait suite à l'ouverture d'une enquête après le dépôt de centaines de plaintes, de milliers de plaintes même qui venaient de particuliers mais aussi de médecins, d'associations contre le gouvernement. Ils estimaient que le gouvernement n'avait pas pris les mesures nécessaires pour lutter efficacement contre le Covid. La Cour de cassation vient d'estimer que la mise en examen d'Agnès Buzin n'était pas valable parce que le délai le délit de mise en danger de la vie d'autrui ne peut pas être reproché à une personne ne peut être reproché à une personne que si une loi ou un règlement lui impose une obligation de prudence et de sécurité c'est un peu euh, complexe mais je vous donne un exemple concret le code de la route prévoit toute une série euh, d'obligations de prudence et de sécurité si on brûle un feu rouge par exemple et eh bien on peut être poursuivi pour mise en danger de la vie d'autrui euh, parce qu'on n'a pas respecté cette obligation. La Cour de cassation, elle juge que dans le cadre de la gestion du Covid, il n'y avait pas de texte précis relatif à la gestion d'une pandémie comme celle-là. Pas de texte, par exemple, qui disait « il faut que tout le monde porte le masque ». Agnès Buzyn n'est plus mise en examen. Et vous l'avez dit, donc la perspective d'un procès, d'un renvoi devant la Cour de justice de la République s'éloigne.
1: À Lille, une octogénaire étant en garde à vue après une dispute routière mortelle, âgée de 86 ans, la mise en cause a refusé d'établir un constat après avoir accroché en sortant d'une place de parking le véhicule garé de la victime. La propriétaire de la voiture stationnée s'est alors placée devant celle de l'octogénaire qui a démarré et lui a roulé dessus. La victime est décédée sur place des suites de ses blessures. Retour sur les manifestations d'hier. Dans l'ensemble, elles se sont déroulées dans de bonnes conditions, notamment à Paris. La première ministre et le ministre de l'Intérieur ont d'ailleurs salué l'engagement des forces de l'ordre et des organisations syndicales alors que des, des, des débordements et des violences étaient redoutés. Le sujet est signé euh, yael Benhamou.
5: Mission accomplie pour les forces de l'ordre, 80 000 manifestants parisiens ont pu défiler et arriver à bon port, notamment en évinçant les black blocs.
14: Ces casseurs, ces éléments radicaux, ont essayé d'aller vers le début de cortège. Ils ont été fixés à l'intérieur du cortège. Donc là, il y a eu une intervention des forces de l'ordre avec après euh, une orientation, un variantement donc, euh, du, du cortège.
5: Pour cette manifestation, le choix de la préfecture s'est avéré bon avec une présence des forces de l'ordre à la fois discrète mais en capacité d'intervenir rapidement.
14: D'avoir une présence trop visible, trop ostentatoire, euh, permettre à la manifestation de se dérouler dans la sérénité, c'est ce qui euh, explique euh, ce positionnement discret des gendarmes et des CRS et des policiers. Je crois que c'est un, un choix tactique qui devrait être renouvelé.
5: Ce succès s'explique aussi par la collaboration en amont entre les pouvoirs publics et les organisations syndicales.
14: On n'est pas sur une manifestation de gilets jaunes avec une difficulté d'avoir des interlocuteurs. On est sur des manifestations, des phénomènes, des mouvements qui sont très structurés. Et ce qui permet de faciliter l'action des bien entendu. Des forces de l'ordre.
5: Pour ce spécialiste, dès la prochaine manifestation, le défi du maintien de l'ordre se représentera.
1: Et puis les vols à l'étalage ont bondi de 14% en un an. Nos confrères du Parisien confirment que 42 000 faits ont été recensés par la police et les gendarmes en 2022. Si les vols dans les petits commerces et les supermarchés donnent rarement lieu à des plaintes, ils représentent pourtant chaque année plusieurs milliards de pertes pour la grande distribution. Voilà, c'est la fin de ce journal. Bon après-midi sur CNews en compagnie de Clélie et de son émission La Parole aux Français.
0: Et oui, on vous donne la parole sur CNews. Je suis toujours en compagnie d'Yvan Rieufol et Mathieu Langlois. Le 15 chrétiens tués par jour, c'est le triste bilan. L'index qui a été fait par l'association protestante Porte ouverte, Elle a rendu public donc ce, cette semaine sa nouvelle rétrospective sur la situation des chrétiens dans le monde. Et elle est très inquiétante. Euh, jamais les chrétiens n'ont été autant fortement persécutés et discriminés, dit-elle, en raison de leur foi. Donc en 2022, les États les plus hostiles aux chrétiens se situent en Afrique subsaharienne, dans les pays euh, à majorité musulmans. Nous sommes en ligne avec Monseigneur Raphaël Koutemi. Bonjour Monseigneur. merci d'être en direct avec nous. Vous êtes prêtre résident à la paroisse Saint-François de Salle à Paris. Vous étiez ancien vicaire général du diocèse de Bagdad, ancien évêque coadjuteur de la ville de Bagdad en Irak. Et le 31 octobre 2010, lors de l'attentat contre la cathédrale de Bagdad euh, par un commando terroriste de l'État islamique d'Irak, vous étiez présent, vous étiez là, vous avez même été blessé Racontez-nous ce qui s'est passé ce jour-là.
16: Euh, merci beaucoup. Je suis monseigneur Raphaël Cottermi, ancien curé de la paroisse de la cathédrale de Notre-Dame à Bagdad. C'était, Je me souviens bien, c'était un dimanche 31 octobre 2010. On était à la messe du soir. Euh, cinq terroristes armés sont entrés à la cathédrale. Ils ont commencé à tirer et à tuer les gens qui étaient là. Ils ont tué hommes, femmes, enfants, jeunes. Euh, ils sont restés 4 heures et demie à la, à la cathédrale pendant la messe, après, exactement après l'évangile. Alors ils ont tué 45 personnes parmi les assistants, parmi les deux vicaires, deux jeunes prêtres de 30 ans et de 27 ans. Ils les ont tués. Après, ils ont commencé à tirer, à tuer tous les autres euh, gens. Nous, les blessés, nous étions 70 personnes. Et après, à la fin, ils sont restés 4 heures et demie à la cathédrale. Et à la fin, ils ont une ceinture, là, bien armée, et ils sont expulsés à la, à la cathédrale même, devant nous. Alors, vous savez, les, les femmes criaient, les enfants pleuraient. Mais inutilement, ils ont tué 45 parmi euh, mes deux véhicules comme j'ai dit, et nous les blessés, nous étions 70. Moi, j'étais parmi les blessés. J'ai reçu une balle au dos et je suis tombé. C'était à la fin du de l'entente. Je suis tombé à, à terre et je suis resté là-bas jusqu'à ce que jusqu l'ambulance est arrivée.
0: Vous êtes arrivé en France peu après. Est-ce que vous ne vous sentiez plus du tout en sécurité, on l'imagine, après ce que vous avez vécu à Bagdad C'était plus possible pour vous de rester en Irak
16: Oui, on est resté environ 10 jours à Bagdad. Ils ont enlevé la, la balle. Ils ont été obligés d'ouvrir la poitrine et le dos. Et après, on a été accueillis par la France. La France nous a fait un geste vraiment très humain. On nous a envoyé un avion spécial militaire à Bagdad. On est, on est venu, on était environ une trentaine de personnes blessées. Et on est venu à, Bagdad, à Paris ici pour nous soigner. J'étais à l'hôpital Saint-Antoine pour trois semaines. Et voilà. Et je suis toujours à Paris. Et je ne pense pas que je peux rentrer à Bagdad pour le moment. Parce qu'après l'attentat, ce qui s'est passé avril, à dire la vérité, c'est que mes paroissiens sont déjà là, par son parti. Ils ont, ils ont, ils ont quitté l'Irak parce qu'ils avaient peur de rester. Voyez-vous, ouais, alors, pour le moment, il ne reste qu'une petite communauté de la cathédrale. Et je suis là à Paris depuis. Euh, je suis à la, à la paroisse Saint-François-des-Salles. Je rends service, euh, j'aide les prêtres à, à, dans leur service, euh, ça va.
0: Est-ce que vous pensez qu'il est difficile d'être un chrétien dans, un, dans certains pays, justement
16: Pardon, je n'ai pas... Est-ce
0: que, est, est que vous pensez que c'est difficile d'être chrétien, d'avoir cette ah oui, foi-là dans certains pays
16: Je crois que si la situation politique reste la même... C'est très difficile pour les chrétiens de vivre. Pourtant, c'est notre pays, c'est le pays de nos pères. Mais enfin, euh, on, on se voit comme des étrangers pour le moment. Parce que 2014, Daesh qui est entré en Irak, surtout euh, dans la ville de Mossoul, la plus grande, la deuxième ville d'Irak. Euh, ils ont chassé tous les chrétiens, ils ont tué des chrétiens. Ils ont démoli les, les églises, les ministères, le, 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 les monastères, le, les couvents. Il ne reste plus rien. Il ne reste aucun chrétien à Mossoul. Euh, même dans la plaine de Ninive, tout près de Mossoul, il y a une dizaine de villages, je dis un village, c'est-à-dire des petites villes de Mossoul, euh, de chrétiens qui ont été chassés de leur ville. Alors, vous savez, dans ces... Cette situation, c'est très difficile encore pour les chrétiens de vivre en Irak.
0: Je donne la parole à Yvan Rioufol qui est en plateau avec moi.
7: Euh, dans cette chasse aux chrétiens menée par des islamistes, est-ce que vous avez eu euh, le soutien de certains musulmans en Irak
16: Ah oui, le, le peuple musulman est très gentil toujours avec nous. On n'a pas de problème avec le peuple musulman, mais c'est toujours... Vous savez, le... Euh, le gouvernement qui ne fait pas attention aux, aux chrétiens. Euh, on attendait, il faut dire la vérité, on attendait la visite du pape qui a été faite à, à, à l'Irak. Après la visite, on attendait beaucoup de choses. Peut-être tout va changer. Mais malheureusement, jusqu'à présent, rien, rien n'est changé. C'est toujours la même situation. Et les églises, nos églises sont démolies, les, les monastères, les, euh, les couvents, tout est démoli. Le gouvernement n'a rien réparé, n'a rien fait jusqu'à présent. Après la visite du pape François.
0: C'est malheureux,
16: mais il faut le dire.
0: Un grand merci à vous pour votre témoignage, Monseigneur. Un merci également à Olivier Gangloff qui a réalisé ce, ce merci. duplex.
16: Merci à vous.
0: Euh, on se retrouve lundi 14h, c'est la fin de cette émission. Dans un instant, Nelly Denac et ses invités pour 90 minutes info. Elle va revenir sur la journée de mobilisation contre la réforme des retraites et les prochaines journées de mobilisation. J'aimerais remercier toutes les équipes techniques éditoriales qui m'aident à préparer cette nouvelle émission. La parole au français, votre émission, tout particulièrement Paul Coudray, Benjamin Bouchard et Jacques Sanchez. Très bon après-midi à tous.